0: En 1949, un adolescente norteamericano de 14 años sufrió un impactante caso de posesión diabólica. Movía objetos con la mente, hablaba en otras lenguas y en su cuerpo se dibujaban palabras. La famosa cinta de terror de 1973 del director William Fredkin es solo un vistazo a lo que ocurrió en las localidades de Maryland y Missouri en 1949. El caso que inspiró el exorcista. Lo que pocos saben es que la historia tomada del libro del mismo nombre del escritor William Peter Blatty está basada en un caso real de posesión satánica que afectó a un adolescente de 14 años. El adolescente, a quien a la Iglesia Católica le dio posteriormente el seudónimo de Roland Doe para proteger su verdadera identidad, era hijo único de una familia de origen alemán y de creencias luterocristianas. Los extraños fenómenos comenzaron en enero de 1949 en la misma casa de Roland, cuando en el dormitorio de su abuela, un cuadro en el que se representaba a Jesús apareció torcido y se movía como si alguien golpeara la pared tras él. Cuando el cuadro fue enderezado, se siguieron escuchando el chirrido de varios arañazos tras la pared. Los arañazos continuaron oyéndose durante 11 días y se detuvieron casualmente el día en que murió Harriet, una tía espiritista de Roland que la había enseñado a manejar el tablero Ouija. Cuando la mujer falleció, el adolescente habría intentado contactarla a través de la famosa y esotérica tabla. A partir de ese momento, se agudizaron los problemas. En la casa de Roland, quien había comenzado a volverse reservado y durante las noches tenía pesadillas en las que parecía hablar con alguien, se reanudaron los sucesos extraños. Los muebles comenzaron a moverse solos y muchos objetos comenzaron a levitar. El caso llegó a oídos de un reverendo local, quien no solo presenció estos fenómenos, sino que también vio cómo la cama del muchacho se sacudía sola. El religioso, sospechando que un poder maligno había invadido el cuerpo de Roland, se puso en contacto con un especialista, el sacerdote católico Albert Hughes, quien lo primero que hizo fue visitar al chico. Llevaba consigo una botella de agua bendita y unos cirios para iluminar la habitación. Pero a poco de entrar, la botella con agua bendita explotó y las velas, al ser prendidas, lanzaron grandes llamaradas por el cuarto. Hughes de inmediato pidió autorización al arzobispado de Washington para practicar un exorcismo e internó a Roland en un custodiado cuarto de Georgetown Hospital, una institución dirigida por jesuitas y atendida por monjas. Roland fue atado con correas a una cama y permaneció con los ojos cerrados y aparentemente tranquilo. Pero al entrar Hughes en la habitación vestido con un birrete negro, una estola púrpura al cuello y con un aspersor de agua bendita en una de sus manos, Roland despertó violentamente y con la misma voz tétrica de antes le ordenó quitarse la cruz que llevaba oculta. <risa> Asimismo, habría comenzado a proferir juramentos en lengua semítica y aramea, mientras que en su pecho comenzaban a aparecer nuevos arañazos en forma de palabras. Roland logró herir al padre en el brazo izquierdo y tuvo que ser atendido. Hughes recibió más de 100 puntadas. El exorcismo fue suspendido de inmediato. La familia de Roland decidió trasladarlo a una casa de unos parientes ubicada en San Luis, Missouri, donde fue visitado por el padre Bolden, el encargado de hacer el exorcismo. La noche del 16 de marzo comenzó el proceso. Tras rociar con agua bendita a la cama que no dejaba de moverse, comenzó a leer las oraciones del ritual. En el pecho de Roland apareció rápidamente la palabra hell. A medida que el exorcismo avanzaba, el estado de Roland crecía en violencia y hablaba y gritaba con una voz ronca, reía con carcajadas diabólicas, insultaba a los sacerdotes y maldecía al oír plegarias o el nombre de Jesús. El día 18 de abril, luego de que el joven fuera ingresado en el hospital de los hermanos de los pobres de San Luis, se libró la última batalla contra el maligno. Los religiosos pusieron en la habitación una estatua del arcángel San Miguel, venciendo al dragón antes de que el padre Bowden pronunciara las últimas letanías del exorcismo. A los pocos minutos de la propia boca de Roland salió una voz nueva, limpia y profunda, donde aseguraba ser San Miguel, mismo que ordenó a los espíritus malignos salir del cuerpo. Se ha ido, dijo Roland, luego de sufrir extrañas contorsiones. Cuando Roland se marchó del hospital, su habitación fue clausurada con llave. En un cajón con llave permaneció el diario escrito por el padre, el cual solo fue dado a conocer en 1978 a nueve sacerdotes y 39 testigos, quienes firmaron un documento en el que afirman que el caso de Roland Doe fue un caso de posesión demoníaca auténtica. No olvides suscribirte y darle like a este video.